0: Vamos ler o texto, irmãos, de Lucas capítulo 9, versículos 57 até o versículo 62. O que significa seguir a Jesus? O que é seguir a Cristo? É interessante, irmãos, que de vez em quando a gente tem que refazer essa pergunta. O que significa seguir a Cristo? quando você se pega lá numa atitude contraditória no seu dia a dia, numa numa bola fora, entre aspas, que você dá no seu dia a dia, você se pergunta, realmente eu estou seguindo a Cristo? Realmente nisso que eu faço, aquilo que eu falei, a forma como eu olhei, a forma que eu tratei alguém, realmente reflete a minha o seguir a Cristo o que é seguir a Cristo? o que Jesus quis dizer quando disse segue-me seguir a Cristo segundo Jesus tá irmãos? nós vamos tentar responder essa pergunta aqui nos próximos sermões eu vou começar uma outra série de sermões estamos terminando o sermão do monte quase terminando hoje o Fernando vai estar expondo mais uma parte do Sermão do Monte ainda temos o capítulo 7 né, para explorar mas nos domingos pela manhã de novembro eu vou explorar esse tema seguir a Cristo até porque o Sermão do Monte ele já se traduz na ética uma ética do seguidor né? ele já coloca o indivíduo num, num, ele já reposiciona esse cristão há um status elevadíssimo, né? Então temos olhado para essa posição do que é ser um discípulo, do que é ser um cristão, né? O que significa seguir a Jesus? Capítulo versículo 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Vou segui-lo." para onde quer que o senhor for mas Jesus lhe respondeu as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça versículo 59 a outro Jesus disse siga-me percebeu que o primeiro estava seguindo o fluxo e alguém disse E a outro, agora no versículo 59, uma fala direta de Jesus, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá, o que está escrito, irmãos? E anuncie o reino de Deus. Versículo 61, o outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso, eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém irmãos? Vamos orar, ó Pai eu quero todos nós queremos compreender o que o Senhor quer falar conosco todos nós como seguidores de Jesus precisamos de direções direções que a tua palavra tem para nós em nome de Jesus amém pai irmãos percebo que há um cenário que se monta tentando ressignificar o que é seguir a Cristo usando essa palavra ressignificar da moda né? trazer um novo significado, um sentido para o que é ser um seguidor de Jesus e tem muita gente confusa nesse cenário atual né? há, há alguns pregadores extremamente preocupados em contextualizar o evangelho para que o homem viva da maneira que ele quer viver sem nenhuma necessidade de mudança, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma preocupação com as coisas mais difíceis do homem, que é o quê, irmão? O seu caráter, a mudança, como o pastor falou aqui outro dia, o pastor Júnior chegou dizendo assim, das mazelas, das nossas mazelas, dos quartos que precisam da luz de Deus dentro de nós de todos os ambientes que precisam ser clareados e esclarecidos pela palavra portanto irmãos, os pregadores da onda estão muito dispostos a serem esses novos profetas contextualizados numa época que tem levado muita, muita gente para um engano para uma espécie até mesmo de hipnose onde o indivíduo não consegue refletir Onde onde o indivíduo acaba sendo dominado, não é? Portanto, meus amados, é importante a gente ancorar aquilo que a gente faz com base nos ensinos de Jesus. E esses ensinos são imutáveis, a palavra de Deus é imutável, irmãos. O evangelho de Cristo é para hoje, é para o homem do século XXI, que precisa da mesma forma daquele homem que ouviu seus sermões, a sua mensagem lá na Galileia. E é importante a gente destacar aqui, meus amados, o que nos diferencia daqueles que não creram em Cristo como seguidores de Cristo, como aqueles que foram transformados e salvos, nós amamos os seus ensinamentos, os ensinamentos de Cristo são doces para a nossa alma, eles são palatáveis, nós esperamos por eles, nós ansiamos por eles, eles trazem respostas claras para as nossas dificuldades mais profundas, não é? Como seguidores, irmãos, seguimos e imitamos o seu exemplo de amor, nós decidimos amar aqueles que nos agridem, nós escolhemos, nós preferimos o caminho estreito, amém ou não, queridos? Ele é difícil, ele é apertado ele tem um custo para nós então isso significa que nós temos um preço muitas vezes caro eu já tenho falado isso gente o cristão por vezes ele leva ele apanha e ele vai chorando para casa porque ele não está disposto a pagar com a mesma moeda amém ou não irmãos? então o cristão ele não está preocupado com o politicamente correto o cristão não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que o Senhor define. Somos seguidores segundo Jesus. Somos seguidores de Jesus segundo Jesus. Então, como seguidores assim, meus amados, reafirmamos que nós somos salvos da condenação do inferno. Não é? é por isso que nós cremos na suficiência das Escrituras. Nela está tudo que eu preciso para a minha vida, para o desenvolvimento claro da minha vida. Então, meu amado... meus amados, é preciso crescer amadurecer para que ninguém te torne presa ou refém fácil daqueles que distorcem a verdade, eu quero só destacar aqui irmãos, que a Bíblia ela tem uma única e imutável mensagem Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores amém irmãos? e podemos dizer como Paulo que eu sou o principal Que atitude de humildade, que atitude de clareza a seu próprio respeito, que clareza a respeito da sua própria degeneração e da sua própria necessidade da verdade libertadora de Deus. A palavra ela possui uma verdade única, imutável e um imutável ensino, e ela é eficaz para a nossa alma. Ela não se adapta a mim, mas eu me adapto às verdades esclarecedoras, à luz do ensino de Jesus e do ensino apostólico. Não é? Sabe por quê, irmãos? Quero esclarecer aqui. Porque nós não somos o centro de nada, Cristo é o centro de tudo eu não posso ser o centro de nada, e o homem está no centro, né, irmãos? o homem está no centro, não é? a reforma protestante, uma das solas é só lhe deu glória, não é? só a Deus glória, mas o homem moderno quer a glória, né, irmãos? ele quer toda a glória, ele roubou a glória de Deus, ele usurpou a glória de Deus, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, é perigoso não é, irmãos? Todo mundo ávido por aclamação. A gente tem que repensar isso, a gente vai ter que rever os cinco solas, vamos ter que olhar para isso gente, vez por outra a gente tem que responder essa pergunta, o que é ser um seguidor de Jesus? Não tem ninguém confuso aqui não, amém ou não? Não tem ninguém confuso aqui. Então, somos salvos dos nossos pecados pela misericórdia de Deus, alcançados pela maravilhosa graça e fomos transformados. Se você que diz que é crente, salvo por Jesus Cristo, pensa que é o centro, você está errado. O Senhor vai te tirar desse lugar. Deus não compartilha sua glória com ninguém. Só o nome dEle é glorificado. Toda glória seja dada ao Senhor. Amém, queridos? Então, Jesus Cristo é o centro da nossa vida. A sua verdade, a sua verdade não importa. É a verdade de Deus que importa. Muita gente dizendo aí, cada um tem uma verdade. Não, há uma única verdade. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, filho de Deus. Está difícil, irmãos. Está difícil, aí está igual o cavalo bravo. Você tem que colocar a rédea nisso. Nós temos que que nos ajustar ao ensino das Escrituras, irmãos. Isso vai doer. Isso não é fácil. Isso não é tarefa fácil. É constante. É diária. Então, o que que é (sosso) seguir a Jesus segundo Jesus? O que é seguir a Jesus segundo o ensino apostólico? Eu vou responder essas perguntas através dessas reflexões que vou fazer. Mas antes eu quero aqui afirmar, irmãos... (sosso) que eu sou um seguidor de Cristo, você é um seguidor de Cristo, segundo Cristo, diz amém, falo isso irmãos, não por minhas habilidades, mas falo isso não pelo dom que Deus me deu, falo isso pela graça e pela misericórdia do Senhor, porque ninguém faz o que faz pelo dom que recebeu exclusivamente, mas pela misericórdia de Deus, fomos alcançados por ela, salvos, pela fé em Jesus Cristo, né? alguns que estão confusos, os das igrejas aí da moda, que fazem o que falam, o que ensinam, tem uma teologia aí da rede social, sai fora dessa teologia, meu amado, isso aí não dá em nada não, você tem que voltar para a palavra de Deus, seja crítico, olhe o que o ensino de Jesus diz a respeito do que é ser um seguidor, somos seguidores de Jesus, não nos envergonhamos disso, somos seguidores de Jesus, anunciamos o reino de Deus com coragem, damos testemunho de Jesus, e nós vamos analisar agora aqui essas três situações, Jesus está com os seus discípulos a caminho de Jerusalém para uma festa, Presta atenção irmãos, Jesus altamente contextualizado, a sua fé, as pessoas, e olha só de pensar nisso irmãos, que o Senhor preferiu andar com as pessoas no dia a dia, eu já me alegro, porque o Senhor está no meu dia a dia, porque o Senhor está atento àquilo que é feito no seu dia a dia, e Ele enquanto você caminha, enquanto você vive, enquanto você sofre, enquanto você se alegra, enquanto você vive as mazelas do dia a dia, enquanto você vive talvez o seu pior momento, ou o seu melhor momento, o Senhor está ali para tentar dizer a você o quanto você é importante para Ele e o, quanto, e o quanto também a verdade dEle pode modificar os cenários. Porque alegria demais não é bom, tristeza demais também não é bom. Alegria demais também pode te trazer muita euforia, não é verdade, irmãos? E você pode se precipitar nessa alegria demais. Ô oh, pastor, deixa eu ser alegre assim, verdade irmãos, mas a alegria de Deus ela tem uma medida certa, não é irmãos? Às vezes nós confundimos momentos bons com alegria perene, real, autêntica, que não depende de circunstância, mas o Senhor está nos nossos momentos, caminhando conosco, nos mostrando, meu filho sai dessa meu filho, vai por aqui, meu filho, eu te consolo, meu filho, eu te conforto, eu te animo, eu sou o seu Deus, nós temos que olhar para as situações críticas e reconhecer a Deus nelas, sendo elas boas ou ruins ou difíceis, ou enfim, independentemente da circunstância, precisamos olhar, olhar olhar para o Senhor e olhar para a cruz, olhar para frente, a Bruninha falou isso aqui. Hoje nós decidimos a olhar para frente, caminhar olhando para o nosso Senhor. Agora, irmãos, quem caminha com o Senhor, corre riscos. Quem caminha com o Senhor, tem que se dispor a correr riscos. Não é bem aceito, vai ser taxado, vai ser perseguido, vai ser ameaçado, mas o Senhor está ali para defendê-lo, mas o Senhor está presente para guiá-lo, mas o Senhor está presente para consolá-lo, não é? mas o Senhor está presente para dizer, meu filho, não desanime, meu filho, eu estou contigo, você é meu seguidor, somos ou não seguidores de Cristo? Não somos seguidores situacionais, por causa de uma situação, somos seguidores fiéis, leais, comprometidos, tempo bom, tempo ruim, então, quem caminha com Jesus, corre risco. Quem caminha com Cristo, não só anda com Ele, mas assume a missão que Ele definiu, que nós mesmos recebemos do nosso Pai. Meu amado, e para começar, Jesus não propõe vida de confortos. Está escrito no versículo 57 enquanto seguiam pelo caminho alguém disse vou segui-lo para onde quer que o senhor for foi uma resposta bonita não foi irmãos? o que você acha? bonita senhor, o senhor vai para a China? estou lá senhor, o senhor vai lá no Pittsburgh? eu estou lá senhor, senhor vai lá no Porto Eto? estou lá Pronto, onde o senhor for? eu vou Como é que é o, o que o Nico cantou aí, né? não é, Nico? Eu vou seguir com fé. Parecia até o Kleber Lucas, com todo respeito. Seguir com fé. Com uma atitude, com uma pegada, não, né, irmãos? Essa aqui foi uma resposta que mostrou realmente uma, uma força, né? Algo voluntário, espontâneo. Mas aí o Senhor já dá um aviso: peraí. Será que você sabe da consequência disso? Porque as aposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem, coloca aí Dudu, mas o filho do homem, o que eu quero ler com você? Versículo 58, mas Jesus respondeu: Vamos ler, gente. As aposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem. Onde reclinar a cabeça? Peraí, só um instantinho. Ah, pastor, precisamos de segurança, é? Precisamos de total segurança. Eu tô, tô entendendo que Jesus está dizendo ali que os animais têm lá tudo organizado, mas eu não tenho. A minha vida toda organizada segundo aquilo que eu defino. Mas eu tenho a minha vida organizada segundo aquilo que Deus define para mim. Amém, irmãos? Por isso que eu estou falando. Jesus tem uma resposta, tem uma resposta segura a respeito do que é ser um seguidor e começa aqui. Quem que está aí presente com a gente é o Fabinho, é o Fabinho que está ali com o Mauro. O Fabinho, nosso líder de, de embaixador do Rei. Foi líder dos embaixadores do rei, né? Maurão, líder regional do embaixador do rei. O que, que a gente aprende como embaixador do rei? Não é? Dar tudo para o serviço. Não é? Abrir mão. Não colocar condição para servir a Deus. Uma atitude de submissão a Deus sabendo que ele tem preparado grandes coisas, porque ele é um Deus de grandes coisas, mas isso tudo acontece por graça e por misericórdia do nosso Deus, amém ou não irmãos? Olha aí, os animais têm toda a estrutura segura, mas você quer ser o meu seguidor? Então, presta atenção, porque eu, tenho que ser, Jesus falando um exemplo para você o filho do homem não tem toda essa segurança mas ele tem a certeza de que o seu Deus é com ele o nosso Deus é conosco, amém amado? sim ou não? assumir risco segunda parte do, do texto Jesus chama pessoas ao discipulado versículo 59 a outro Jesus disse, siga-me mas ele respondeu Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai mas Jesus não está falando aqui contra o sepultamento, Jesus não está falando contra isso, a ênfase é o contrário a ênfase é naquilo que ele quer dizer o final ao final ele diz deixe que os mortos sepultem os seus mortos vocês porém, você porém vá e faça o que irmãos? anuncie o que? o reino de Deus o seguidor de Jesus anuncia o reino de Deus, o reino de Deus tem uma dimensão muito complexa irmãos, é muita coisa que compreende o reino de Deus, eu já expliquei aqui o sermão do monte, o que é o reino de Deus, de uma forma assim, rapidinha, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre a terra, mas ao mesmo tempo o reino de Deus se manifesta, através da anunciação do evangelho, que Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores, Nós entramos no reino de Deus através do arrependimento e fé. Pela fé nós ingressamos no reino de Deus. Amém Amém ou não, queridos? E queremos que outras pessoas ingressem. Você trabalha para promover o reino de Deus? Eu tenho que me perguntar como seguidor de Jesus, se aquilo que eu faço no dia a dia atrai as pessoas para Cristo se as minhas decisões, elas são estratégicas para que o Senhor seja conhecido, para que o reino de Deus seja conhecido, para que o nome dele seja conhecido, há uma grande confusão hoje, irmãos, a respeito do que é o reino de Deus, nós não estamos confusos a respeito disso, para nós o reino é claro, é o domínio de Deus, é a proclamação do evangelho, tem o um efeito grande e tem o um efeito prático, na proclamação, através do testemunho, através da fé, anunciando que Jesus é o salvador das pessoas, aí eu pergunto irmãos, será que tem alguém disposto a esse chamado para ser esse seguidor, para ser esse discípulo dessa forma, para ser discípulo de Jesus, Há que se desprender de tudo que amarra, de tudo que escraviza, essas amarras, como no tempo de Jesus também, eram lá os laços familiares, as tradições, os apegos. Ah, Senhor, deixa primeiro eu ir lá. É, é, é fazer uma festinha de despedida ou então deixa o primeiro lá, Senhor, é fazer é, o sepultamento, cuidar daqueles que é, são estão moribundos, seja o que for qualquer tipo de amarra, irmãos, é impedimento para a gente não é, deixar de segui-lo. E quando eu deixo de segui-lo, a natureza carnal prevalece, porque aquele que está seguindo a Cristo, irmão, sabe o que Cristo quer, e Cristo quer o nosso coração puro, o nosso coração limpo, o seguidor de Cristo investe naquilo que Cristo deseja, está sempre preocupado com a sua atitude, não porque ele tem um cargo na igreja, mas porque ele tem um chamado, mas porque ele recebeu uma missão, vá, e anuncie o reino de Deus, versículo 61, outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeço das pessoas da minha casa, Jesus não tem nada contra a sua casa, mas nós sabemos, irmãos, que a primeira resistência do evangelho é dentro de casa, verdade ou não, irmãos? Às vezes a oposição ferrenha ao evangelho é dentro de casa, em outras palavras, Jesus está dizendo: você valoriza tanto a sua casa que ela é capaz de te perseguir, é. E aí você deixou de fazer aquilo que deve ser feito, por quê? Porque tem amarra. Oh, gente, o chamado para segui-lo é individual, e nós também temos que dar uma resposta individual a Deus a respeito disso, não é? Não é uma questão familiar, não é, não é porque alguém quer, é porque Deus quer, é ele quem define as regras dos seus seguidores. Então, eu quero segui-lo, mas deixam antes me despedir do pessoal, pedir opinião, quem sabe, não está aqui isso não, não né, irmãos? Mas, eu quero me despedir. Mas Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. É apto para o reino de Deus. Parece que aqui tem uma gradação né, literária, não é, irmãos? Primeiro, um ali diz que vai seguir o outro é chamado, não é? E ao outro, o o Senhor, ele já, já diz que quer seguir, mas coloca uma condição. Não tem condição para seguir a Jesus, irmãos. É verdade ou não? Não tem condição. A única condição que o Senhor coloca é a sua predisposição para amá-lo de todo o seu coração e pagar o preço, pois ele é exemplo para nós ele é a nossa referência agora aqui irmãos, tem tem algo bem mais complicado Jesus está dizendo que o camarada colocou a mão no, no arado e olhou para trás em outras palavras ele está aqui e está flertando com o pecado e está flertando com a saudade daquilo que ele deixou para trás. Percebe, queridos? Não é? Ele está querendo seguir a Cristo. Mas ele está com um pé lá. Ele está com um pé aqui e outro pé lá. Não tem condição, irmãos. É renúncia. Chamar de Deus é para não olhar com saudade para aquilo que você viveu lá atrás. Então Jesus aponta alguns aspectos importantes aqui que eu quero concluir, então, quem quer segui-lo, essa, essa decisão, não pode ser fruto, de uma emoção momentânea, uma decisão impensada, tá certo irmãos? você não pode tomar uma decisão, séria como essa, sem uma reflexão, do custo, e de onde, que isso vai te levar? é lógico que você não vai saber detalhes mas você não vai impor condições ao Senhor porque Ele tem o domínio e não você Ele tem o controle e não eu e tudo que Deus faz é bom, você crê nisso ou não? amém queridos? todas as propostas dEle são propostas de vida ainda que difíceis ainda que duras Cuidado, emoção demais não é bom. De menos também não é bom, não. Tomar decisão, ah, impensada, não dá. Daqui a pouco você está olhando para trás. A Bruninha começou aqui falando: às vezes o indivíduo está olhando para trás, está olhando para coisa que ele não, não é boa. Mas às vezes, Bruna, o cara olha com saudade, tá? Camarada, olha com vontade para aquilo que ele deixou de fazer. O pecado nos assedia, não é, irmãos? Quer usurpar, quer travar a sua caminhada. O evangelho, irmãos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que cria, amém, amados? Portanto, devemos olhar para frente, saber que o Senhor tem coisas grandiosas lá na frente. Pastor, como é que vai ser o 2021? Não tenho a mínima ideia, estou vivendo um dia de cada vez. Já viu essa nossa tendência de fazer prognóstico? Já viu, irmãos? A gente quer ver tudo. Ah, não, vai ser assim, vai ser... E não é, e não é nada, né? hein, Deus Tá! Deus está no controle desse negócio aí. Você crê dessa forma? Sim ou não, gente? Segue a Jesus, meu irmão, no seu dia a dia. Olha para dentro de você. Para com resposta emocional. Não fica flertando com o pecado. Não fica dizendo que você não vai fazer. Seja consciente daquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração para você fazer, não inventa moda é o Espírito da verdade que nos guia irmãos assumirmos compromissos constantes e graduais serão custosos, as pessoas não vão entender, mas o Senhor está lá na frente, amém ou não? as exigências irmãos, são radicais ah pastor, isso aí está muito radical, segue a Jesus olha na Bíblia, lê o que está que escrito na Bíblia e não vem com conversa mole de pregador mole, não. Porque o reino de Deus, irmãos, precisa ser anunciado. Jesus também não pede nada impossível. O que ele pode, o que ele pede, pode ser perfeitamente praticável. O que ele faz? Ele faz um alerta. Vários alertas, o tempo inteiro aqui são alertas das consequências dessa decisão, não vai pensando que é oba, oba, gospel, não, estou fora me mira mas me erra desse negócio estou fora não acredito vai ter que me convencer vai ter que me mostrar na Bíblia a palavra de Deus nos ensina a seguir a Jesus como ele quer amém amados? Você quer ser um seguidor de Jesus? Agora eu quero falar com você que participa desse culto pela internet, ou então está aqui e ainda não assumiu uma posição clara a respeito de Jesus, de seguir a Jesus. Ele está chamando você, por ele, pois ele ama você. Ele quer que você seja um anunciador do reino de Deus. Nós vamos cantar de novo aí. Eu vou seguir com fé. E eu quero que talvez esse seja o momento de você dizer assim, eu quero renunciar, são tantas coisas que tem me assediado, pastor, prazeres, a família, tantas coisas que tem travado a minha vida, eu não consigo assumir uma posição clara, como seguidor, o pecado, não é? Tem aqui a família, tem o um conforto, são três coisas aqui, irmãos, o conforto, a família e o pecado. E eu preciso sair desse negócio, eu preciso tomar uma decisão clara ao lado de Jesus eu reconheço que Jesus Cristo é o filho de Deus eu quero ser um seguidor de Jesus quero até dizer para você que quer se batizar que a partir de quinta-feira teremos estudos bíblicos eu e o professor Fernando quem sabe seja esse momento de você assumir a sua fé a sua confiança em Jesus Cristo dizer eu vou participar do curso do batismo dia 13 de dezembro, aniversário de 43 anos da igreja, vamos batizar aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém queridos? é hora de você dizer eu quero ser um seguidor de Jesus a família não está em primeiro lugar, família é importante tá gente? olha lá o que eu estou dizendo, a família é muito importante, mas ela não pode ser impeditiva para você seguir a Cristo você tem um passado lógico que tem um passado mas você não tem mais prazer na carne você renuncia à carne não é? você agora tem uma perspectiva maior como um comunicador anunciador do reino de Deus eu quero ser essa pessoa vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, talvez que esteja confuso a respeito do que é ser um seguidor de Jesus preciso de mais clareza agora Pai bendito Quero te agradecer, Pai. Porque um dia o Senhor veio na minha vida. Quero te agradecer, Pai, por Jesus Cristo, Filho de Deus. Que tira o pecado do mundo. Quero te agradecer, ó Pai, pelo preço que cada irmão, e irmã minha aqui tem pago para te seguir. E abençoa, Senhor, aqueles que ainda não se constituíram não se constituem como seguidores do Senhor, ó Pai querido, eu peço graça do Senhor agora, eu peço que o Espírito Santo de Deus, realize essa obra, trazendo, atraindo para para si ó Deus, eu peço ó Pai que, ó Deus haja vida, eu peço Pai novo nascimento, ó Deus querido, faz a tua obra completa, eu te agradeço porque a tua obra é completa entre nós, e agora queremos dizer que vamos prosseguir com fé, vamos seguir com fé o teu nome, arcando com todas as consequências, sejam elas positivas aos nossos olhos ou não, vamos arcar com as consequências, pois reconhecemos a ti como Deus soberano, e te adoramos Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Glorificado seja o Senhor,